0: Bom dia a todos, bom dia aos nossos irmãos que estão aí nas redes sociais, vamos dar início a mais um estudo em torno do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, vamos primeiro fazer uma leitura do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, uma prece e logo vamos iniciar o estudo da manhã de hoje. Nós vamos ler aqui no capítulo 27, Sedes Perfeitos. É uma instrução dos Espíritos, o item 7. O título é O Dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo em primeiro lugar e depois dos outros. O dever é a lei da vida, ele se encontra nos mínimos detalhes e também nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral e não do que as profissões em impõe. O dever do coração, quando fielmente observado, eleva o homem, mas como determinar esse dever? Onde começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejarias ver transposto por ninguém em relação a vós mesmos. E assim, Senhor, mais uma vez aqui estamos reunidos para mais um estudo dessa obra belíssima de, que foi reunida após o desencarne do nosso querido Allan Kardec, uma obra que complementa todo o seu trabalho, todo o Pentateuco, e nos traz muita instrução. Possamos, Senhor, Mestre querido, evocar Allan Kardec para nos intuir, para nos envolver, para a compreensão desse estudo. Vamos pedir o auxílio do nosso dirigente espiritual, o senhor Altivo, a espiritualidade amiga da casa, que nos sustente, nos ampare, com todo o amor que Ele sempre espalham por toda a casa e nos nossos corações, então em nome do amor, em nome do amor de Jesus e acima de tudo em nome do amor de Deus, fonte eterna, que possamos dar início ao nosso estudo da manhã de hoje, graças a Deus. Então, dando sequência aqui ao livro Obras Póstumas, hoje nós vamos estudar o capítulo na página, no livro que nós usamos aqui, o nosso livro, é um livro que foi editado pela CELD. Esse livrinho aqui. E no nosso livro nós estamos na página 205. A morte espiritual. Então isso aqui foi um estudo, né, foi uma escritos que Allan Kardec deixou, ele não chegou a publicar e outros, né, outras pessoas, eu agora não me lembro bem o nome, do, do responsável por a, pela publicação edição e publicação desse livro lá na França é, ele isso aí é, um, é um, um estudo que ele estava fazendo mas que não, não, se não fosse publicado esse livro nós não teríamos conhecimento. É bastante interessante é um, um capítulo curtinho e eu com certeza nós vamos conseguir hoje mesmo, terminá-lo. Então, a morte espiritual, como é que vem falando? A questão da morte espiritual é um dos princípios novos que marcam os passos do progresso da ciência espírita. A maneira pela qual foi apresentado em certa teoria individual fez com que, primeiramente, fosse rejeitado, porque parecia implicar num dado tempo, a perda do eu individual. Então, aqui, é, 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 muitas pessoas estranham, né? Morte espiritual. Como assim? Quem morre é o corpo, né? O espírito, então, morre, a pessoa, as pessoas chegaram a pensar assim, nós vamos perder o nosso eu, a nossa individualidade. É, então, é parecia implicar, num dado tempo, a perda do eu individual desculpa, e assimilar as transformações da alma e da matéria, cujos elementos se desagregam para formar novos corpos. Os seres felizes e aperfeiçoados seriam, na realidade, novos seres o que é inadmissível. Então, quer dizer que se houvesse a morte espiritual, os seres, na realidade, seriam novos. Né? Não seria mais aquela individualidade. A gente sabe que quem morre é o corpo, o corpo se desagrega, né? retorna ao, ao ambiente... Aqueles, todo aquele material que foi usado para formar os nossos corpos, eles vão se diluir, vão se desmanchar e vão retornar à Terra, né? E serão utilizados é, no momento propício. Então, é, os seres felizes aperfeiçoados seriam, na realidade, novos seres, o que é inadmissível. Ou seja, se o espírito morre, né? Então, é, aquela individualidade se perdeu e quem vai reencarnar é um novo ser. É isso que as pessoas pensavam. A equidade das penas e dos gozos futuros só é evidente com a perpetuidade dos mesmos seres, gravitando à escala do progresso e depurando-se através do seu trabalho e dos esforços de sua vontade. É assim que a gente entende a, a morte, né? a, a, o, o espírito continuando a sua existência e é, dependendo a sua evolução do seu trabalho, do seu estudo, da sua vontade, dos seus esforços. Tais eram as consequências que se podiam tirar a priori desta teoria. Entretanto, devemos convir, ela não foi apresentada com a presunção de um orgulhoso que vem impor seu sistema. O autor disse modestamente que acabava de lançar uma ideia sobre o terreno da discussão e que desta ideia poderia surgir uma nova verdade. Segundo a opinião de nossos eminentes guias espirituais, ele teria pecado menos pelo fundo do que pela forma que se prestou a uma falsa interpretação. É por isso que eles nos exortam a estudar seriamente a questão. E é o que vamos tentar fazer baseando-nos na observação dos fatos que ressaltam da situação do espírito em duas épocas capitais, de retorno à vida corporal e de volta à vida espiritual, encarnação e desencarnação. Então, ele está dizendo que vamos estudar mais, com, com mais aprofundamento, essa teoria. Não vamos, é, de cara nos negar a, a existência dessa teoria. Não vamos abandoná-la pelo simples fato de acharmos que ela pode ser imperfeita, ser, estar errada. Né? Então, no momento da morte corporal, vemos o espírito entrar em perturbação e perder a consciência de si mesmo de maneira que ele nunca é testemunha do último suspiro do seu corpo. Kardec está dizendo que a gente não consegue, é, é, de uma forma lúcida, perceber esse momento é, da passagem, né, desse, desse desligamento da morte do corpo para o plano espiritual. Esse pequeno período aí, que é uma transição da vida corpórea para a vida espiritual, a gente não, tem, não consegue tomar conhecimento. Normalmente, a gente está tão perturbado que a gente não consegue perceber esse momento. De maneira que ele nunca é testemunha do seu último suspiro do seu corpo. Pouco a pouco, a perturbação se dissipa e o espírito se reconhece como o homem que sai de um sono profundo. Sua primeira sensação é a da libertação de seu fardo carnal. Aqui Kardec está nos dando uma ideia, né? nos explicando qual, quais são as sensações do espírito após o desencarne, após ele se afastar do corpo de carne, que é o que fica no plano material. Então, perturbação, ele sente como se estivesse saindo de um sono, meio anestesiado. A primeira sensação que ele tem, normalmente, é de que ele está se libertando de um fardo, de algo que o prendia, né? que o limitava. Depois vem a emoção da visão do novo meio onde se encontra. Acha-se na condição de um homem a quem a se cloroformiza para fazer-lhe uma amputação. O que, que é isso aqui? Ele está falando do cloroforme. Isso é uma substância química muito utilizada no século XIX para anestesiar, para levar a pessoa a um leve desmaio, uma perda de consciência, né? era o anestésico que se usava naquela época. Hoje em dia, graças a Deus, temos muitos outros anestésicos injetáveis, anestésicos que a pessoa aspira, né? que fazem a analgesia através dos pulmões... Então, é, naquela época, era usado o clorofórmio para fazer-lhe uma amputação. Era, era feito como é feito é, corriqueiramente, né, aqui no, ainda é feita a amputação. A amputação é você retirar um membro né, do corpo, um pé, uma, uma perna, um braço, uma mão. Né? É, a medicina ainda estava no seu caminhar, da sua evolução. Então, muitas vezes, quando havia uma infecção muito grave, um trauma muito grave nos ossos de algum membro do corpo dessas pessoas, era escolhido a amputação. Era muito difícil eles conseguirem preservar aquele, aquele membro, por causa das dificuldades da medicina na época. Então, ele está dizendo que o corpo, que o espírito, Acha-se na condição de um homem que se cloroformiza para fazer-lhe uma amputação. Ou seja, ele está tonto, ele perde a, a noção da realidade, né? ele está alucinando, ele está fora de si. E que é transportado durante seu sono para um outro lugar. Ou seja, você desencarna, o seu espírito é desligado desse corpo que você utilizou e você é, às vezes, imediatamente transportado para outro local. Às vezes, demora um pouco mais. Cada caso é uma situação diferente. Ao despertar, sente-se desembaraçado do membro que o fazia sofrer. Aqui ele está falando ainda da pessoa que sofreu uma amputação com clorofórmio. Então, quando ele acorda do sono dessa, desse tipo de anestésico, ele se sente é, desembaraçado daquele membro. Aquele, aquela dor que ele estava sentindo diminui. Claro que tem a dor da, do, da cirurgia, né? mas ele, ele começa a sentir um certo alívio. Frequentemente, ele procura este membro. Né? Ele sente dor ainda e, às vezes, tem a sensação de que o membro continua ali por causa das terminações nervosas que aquele membro tem. Se for uma perna, é assim, da coxa até o dedão do pé, né? até os pés. Aquela inervação, ela leva a sensação de existência do membro. Você toca e sente. E na amputação, muitas vezes, a pessoa continua com essa sensação de que o membro está ali por causa das terminações nervosas, mas o membro não está mais. Surpreendido de não mais o sentir, ele procura o membro tateando e não sente mais. Da mesma forma, no primeiro momento, o espírito procura seu corpo. Ele, ele o vê ao seu lado. Estamos aqui falando de alguém que desencarnou, e ainda está na, no processo de desligamento. E aí ele, ele recobra levemente a lucidez e vê o seu corpo, às vezes ao seu lado, às vezes mais uma maca, mais adiante. Né? E aí ele olha e fala, ué, mas sou eu. O que, que eu estou fazendo ali e estou aqui ao mesmo tempo? Né? Sabe que é o seu e se espanta de estar dele separado, só pouco a pouco ele se dá conta de sua nova condição. Conforme vai diminuindo aquela perturbação que é passageira, muitas vezes, em alguns casos não, ela, ela se prolonga muito tempo, mas na maioria das vezes essa perturbação é passageira, a pessoa vai compreendendo que desencarnou. Muitas vezes ela tem lucidez de que estava doente, que estava muito mal no hospital ou em casa. Né? E aí ela pensa, não, eu desencarnei, eu morri. Neste fenômeno, operou-se apenas uma mudança de situação material. É, a, neste fenômeno, operou-se apenas uma, uma mudança de situação material. Mas, no moral, o espírito é exatamente o que ele era, algumas horas antes. Ele não sofreu nenhuma modificação sensível. Suas faculdades, suas ideias, seus gostos, seus pendores, seu caráter são os mesmos. As mudanças que pode sofrer não se operam, senão gradualmente, por influência do que o cerca. Em resumo, só houve morte para o corpo. Para o espírito, só o sono existiu. Então, a perturbação e um leve sono. Esse sono pode se prolongar por muito tempo. Basta vocês darem uma olhada lá no livro... É... Ai, meu Deus, do André Luiz. O um livro mais comum. Como é que é, Tiago? Me ajuda aí. Me deu um branco. Não, o primeiro... É... Como é? O... Ih, meu Deus. Nosso Lar. Gente, que branco que me deu. É só você pegar o livro Nosso Lar, você vai ver lá as pessoas, você vai tomar conhecimento das pessoas que desencarnam e ficam adormecidos. Aquele espírito se afasta do corpo, é retirado do corpo, chega ao Nosso Lar e chega adormecido e fica muito tempo num sono profundo sonhando fica ali porque ele acha que quando ele fosse morrer ele ia dormir o sono eterno então ele continua dormindo então assim é, em todas as situações todos os fenômenos da da morte da, da retirada do espírito todo esse período de perturbação de sono é muito variável Nunca vamos ter na ideia que é sempre a mesma coisa, tá? É, então, a pessoa, depois de desencarnar, ela, moralmente, ela continua sendo ela mesma. Tudo aquilo que o espírito aprendeu naquela vida, naquela última vida, ele, ele tem lucidez disso. Ele continua sendo a mesma pessoa. Ninguém morre e vira anjo, gente. Ninguém. Não há modificação. Essa modificação tanto é gradual na vida encarnado como na vida de espírito no plano espiritual. A gente só vai mudando gradualmente por influência do que o cerca. Em resumo, só houve morte do corpo. Para o espírito, só o sono existiu. Na reencarnação, as coisas se passam de uma ou de outra maneira. No momento da concepção do corpo destinado ao espírito, este é tomado por uma corrente fluídica que, semelhante a um laço, uma rede, o atrai e o aproxima de sua nova morada. Desde, desde então, ele pertence ao corpo, como o corpo lhe pertence até a morte deste último, Entretanto, a união completa, a tomada da posse real, só acontece na época do nascimento. Estamos falando aqui da reencarnação, quando o corpo mergulha novamente na carne. Então, o espírito adulto, com toda a sua bagagem de conhecimentos, de caráter, de moralidade, é assim é atraído para aquele novo corpo por uma corrente fluídica que o atrai e o aproxima de sua nova morada, o um novo corpinho, o um embriãozinho, e isso acontece no momento da concepção, da união do espermatozoide com o óvulo. Já nesse momento ele sente, ele vai ser atraído para esse corpo é, e, e ele vai ficar sempre ligado a esse corpo. Mas a união completa, ou seja, ele só vai perder totalmente a consciência dele no momento do nascimento. Então, dizem que quando ele respira, ele começa uma nova fase, um novo ciclo, né? um novo corpo, uma nova personalidade que vai lhe promover seu desenvolvimento evolutivo. Desde o instante da concepção, a perturbação toma conta do espírito. Então, a partir do momento que ele se sente atraído por aquele, aquela pequenina célula que vai dar, que vai eh, se desenvolver e, e será, depois de nove meses, um bebezinho, ele, ele tem uma pequena perturbação que toma conta do espírito, porque ele vai começar a se adequar né, àquele corpinho e vai começar a perder a noção da, de si mesmo, para que ele esqueça aquela última encarnação. Suas ideias tornam-se confusas, suas faculdades se anulam, a perturbação vai crescendo, à medida que o laço se estreita, à medida que o bebezinho, o embrião, vai se desenvolvendo, é assim, isso tudo é gradual, é muito lento. Ele, esse, essa perturbação vai aumentando. Torna-se completo nos últimos tempos da gestação, no final da gestação, lá para o sétimo, oitavo mês de gestação. De maneira que o espírito nunca é testemunha do, seu, do nascimento do seu corpo. Ou seja, quando o espírito sai do corpo físico, na morte do corpo físico, e naquele momento que ele passa da vida material para a vida somente espiritual, para o plano espiritual, ele, no momento da morte, realmente ele não tem consciência, na maioria das vezes, tá, gente? E no momento em que ele nasce, é a mesma coisa, a gente não lembra, a gente não tem consciência do momento do nascimento, porque naquele momento, toda a, a, a consciência daquele espírito é apagada, ele vai começar aos poucos a... Tomar consciência dentro de um novo corpinho, novas sensações, ligação, a sintonia com a mamãe, com o papai, com a família, né? é tudo novo para ele. Então ele nunca é testemunha do nascimento do seu corpo, não mais do que o foi da, de sua morte, ele não tem disso nenhuma consciência. Eu vou fazer uma observação aqui, Kardec está falando de nós, é, pessoas normais em evolução, ainda espíritos imperfeitos. Mas nós sabemos que espíritos muito evoluídos, muito evoluídos, essa perturbação, quando ele, eles são chamados a missões na Terra para uma reencarnação de missão, essa perturbação neles é menor, é muito menor. Eles têm mais lucidez do que acontece. Ele, enquanto o, o bebê está em desenvolvimento, ele não se sente tão preso, ele continua suas atividades, porque ele é evoluído. A consciência dele é muito maior. Né? E muitas vezes, na passagem, na morte, né, quando o corpo diz, é, morre e o espírito está apto a se deslocar daquele corpo, a ser desligado, esses espíritos elevados, eles têm consciência, sim. Muitos espíritos, isso em alguns livros eu li, mais evoluídos, né, eles até mesmo ajudam no desligamento do de seu espírito. Mas como é que acontece isso? Porque eles são mais elevados. Eles têm uma vida espiritual muito mais forte, lúcida, do que a vida corporal. Eles usam, usam aquele, aquela vida corporal para aquela missão, para aquele trabalho que eles vão ter durante determinado período na Terra, em auxílio a nós. Em, em, enfim, em diversos trabalhos que a espiritualidade pode fazer junto a nós, eles, eles fazem esse trabalho no plano espiritual também, mas muitas vezes são chamados a encarnar, a, re a reencarnar para um aux auxílio mais próximo das pessoas, para as pessoas os conhecerem, serem, é, estarem capazes de, de verificar a atitude dessa pessoa, porque essa pessoa vai se mostrar mais evoluída não pelo, pelo que ele, só pelo que ele fala, mas pelo como ele age na vida dele. A vida dele é completamente diferente da nossa. Eles não têm egoísmo, eles não têm orgulho, eles não têm arrogância, eles são puro amor, eles têm calma, eles têm paciência com tudo, coisa que a gente não tem. Né? muitas vezes a gente perde a paciência com coisas minúsculas não é? então é, eu estou fazendo essa observação porque isso também existe, mas não é comum, só espíritos muito evoluídos é, o pessoal está aqui chegou aqui na sala agora é, se tiver alguma pergunta para fazer, só falar, tá? A partir do momento em que a criança respira, a criança quando nasce, a primeira coisa que ela vai fazer para ela continuar viva é respirar. Quando o bebezinho está na bolsa da barriga da mamãe, mergulhada no líquido amniótico, que é o nome do líquido que envolve o bebê, ele não respira, ele vive feito um peixinho, né? Ele abre a boca, ele engole o líquido amniótico, mas ele não respira. Mas como é que ele faz a troca gasosa? Como é que ele recebe oxigênio? Através do cordão umbilical. A mamãe respira, absorve o oxigênio no pulmão dela, esse oxigênio entra na corrente sanguínea, esse sangue vai até o bebê através do cordão umbilical. O cordão umbilical é, ele é, é formado por, por vasos, é, veias e artérias. Então, esse sangue oxigenado chega até o neném através do sangue. Então, a troca gasosa, ele recebe oxigênio e se mantém vivo, né? se mantém bem, através do cordão umbilical. Então, a partir do momento que a criança respira, pouco a pouco a perturbação também vai se dissipar, porque essa perturbação está no espírito, não no corpinho. Então, quando o espírito é, nasce naquele corpo, ele já está preso ao corpinho, e vai nascer e respira, ele vai, a partir dali, começar uma nova existência, uma nova oportunidade. E a perturbação vai se dissipar, porque o espírito meio que perde totalmente aquela, aquela lucidez que ele tinha dele próprio, porque ele vai começar a utilizar o cérebro do bebê, que é muito pequenininho, então é tudo muito lento, muito gradual. As ideias gradualmente retornam, mas em outras condições, quando da morte do corpo, quando a gente morre, o nosso espírito vai retomando as ideias com grande lucidez, porque a gente vai ficar livre do corpo e o espírito tem uma consciência muito maior do que nós encarnados, que estamos abafados pelo corpo. Mas, no caso do nascimento, ele vai ali tateando, ele vai começar uma nova existência, a perturbação diminui, mas ele vai, aos pouquinhos, retomando aquela nova fase da vida. No ato da reencarnação, as faculdades do espírito não ficam simplesmente entorpecidas por uma espécie de sono momentâneo, como no retorno à vida espiritual. Todas, sem exceção, passam pelo estado latente, ou seja, todo o conhecimento que aquele espírito adquiriu em todas as suas vidas, passa um estado latente no nascimento. Ou seja, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, vai ficar meio que adormecido. Só algumas coisas, algumas, é, algumas nuances do meu conhecimento é que vão estar é, despertos para que eu use esses conhecimentos naquela nova vida. A vida corporal tem por objetivo desenvolvê-las pelo exercício, mas nem todas podem desenvolver-se simultaneamente. Ou seja, naquela vida, eu como Carmen, quando eu nasci, Deus determinou que eu tinha que desenvolver essa aptidão, aquela aptidão. Se numa vida eu fui artista, Nessa, eu não tenho nada, não sei nada de, de artista, não sei escrever, não sei cantar, não, não tenho nada. Eu vim com outras, outras faculdades mais afloradas. Né? Então, através do exercício do meu desenvolvimento de bebê, a criança, adolescente, eu vou, por meu interesse, pela minha vontade, eu vou desenvolvendo determinadas aptidões que são importantes para mim naquela vida. E isso é individual. Cada um de vocês que aqui estão, cada um de vocês que estão nas redes sociais, cada um de vocês tem aquelas aptidões importantes para aquela vida. Por quê? Porque essas aptidões é que vão propiciar a minha evolução. Junto com aquilo que eu já tenho de outras vidas, Aquelas que eu vou desenvolver nessa vão se unir e eu vou estar cada vez com mais conhecimento, mais moralidade, porque quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente aprende, mais moralidade nós temos, mais evoluímos o nosso lado de moralidade, de saber que o bem é que importa, o amor é que importa, o egoísmo não serve para que eu ganhe nada, é, uma, é uma, um sentimento, é uma, um elemento ruim para mim, a minha, o meu orgulho só me atrapalha. Então, é isso. É, nem todas podem desenvolver simultaneamente, porque o exercício de uma poderia prejudicar o desenvolvimento de outra. Enquanto que, através do desenvolvimento sucessivo, elas se apoiam uma sobre a outra. Ou seja, juntos, juntas, elas vão me dar mais conhecimento. Então, gente, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que na vida passada eu fui cantora de ópera. E nessa vida eu, eu resolvi ser médica, resolvi desenvolver, desenvolver essa aptidão. Se eu mantivesse a lembrança da, da, de que eu era cantora, Será que eu não ia querer voltar a essa aptidão? Será que não ia me atrapalhar o estudo? Porque o médico, ele fica o tempo todo estudando. Uma pessoa que está estudando a medicina, ela precisa se concentrar muito naquele estudo. Leva grande parte da vida para desenvolver a capacidade de curar, de cuidar dos outros. E se eu fosse, ao mesmo tempo, querer ser cantora de ópera? Como é que eu vou fazer isso? E por isso que aptidões da vida passada ficam nulas, ficam apagadinhas, para você poder desenvolver novas aptidões. Mas nem todas podem desenvolver simultaneamente, porque o exercício de uma poderia prejudicar o desenvolvimento de outra, enquanto que, através do desenvolvimento sucessivo, elas se apoiam uma sobre a outra. É útil, pois, que algumas permaneçam em repouso, enquanto outras se desenvolve. É por isso que, na sua nova existência, o espírito pode se apresentar sobre um aspecto completamente diferente, sobretudo se ele é menos adiantado que na existência precedente. Por exemplo, numa, num a faculdade musical poderá ser ativa, ele conservará, perceberá e por conseguinte executará tudo o que for necessário ao desenvolvimento dessa faculdade, faculdade musical, Num ou, numa outra existência será a vez da pintura, das ciências exatas, da poesia, etc. Enquanto estas novas faculdades se exercem, a da música permanecerá latente, ou seja, você não perde aquela faculdade que você aprendeu em outra vida. Se eu sabia cantar muito bem em outra vida, eu continuo sabendo, só que nessa vida essa, esse aprendizado está adormecido para não atrapalhar os novos que eu quero desenvolver, conservando o processo, o progresso efetuado. Resulta daí que aquele que foi artista numa existência poderá ser um sábio, um homem de Estado, um estrategista numa outra, sendo nulo do ponto de vista artístico e reciprocamente. O estado latente das faculdades na reencarnação explica o esquecimento das existências precedentes. É por isso que eu esqueço o que eu fui na outra vida. Isso, na verdade, é uma benção porque imagina se eu fui uma criatura horrorosa, ruim para os outros, Deus me dá a possibilidade de esquecer para eu poder ser uma pessoa melhor nesta, sem o entrave de eu ficar lembrando do que eu fiz de errado e ficar com isso com medo, com culpa, isso poderia me atrasar a evolução. Estando as faculdades apenas em estado de sono, de pouca duração, a lembrança da vida que se acaba de deixar é completa, é completa ao despertar, ou seja, quando você retoma a vida espiritual. As faculdades que se manifestam estão naturalmente em relação com a posição que o espírito deve ocupar no mundo e com as provas que tem escolhido. Todavia, acontece frequentemente que os preconceitos sociais o deslocam, o que faz com que certas pessoas estejam intelectual e moralmente acima ou abaixo da posição que ocupam. Essa desqualificação, pelos entraves que acarreta faz parte das provas. Ela deve cessar com o progresso. Numa ordem social mais adiantada, tudo se regula de acordo com a lógica das leis naturais. E aquele que apenas tiver aptidão para fazer sapatos, não será, por direito de nascença, chamado a governar os povos. Voltemos à criança. Até o nascimento, estando todas as faculdades em estado latente, o espírito não tem alguma consciência de si mesmo. No, no momento do nascimento, as que devem se exercer, não tomam subitamente seu impulso. Seu desenvolvimento segue o dos órgãos, que devem servir para a sua manifestação. Isso aqui é bem lógico. A criança não acorda assim, não começa a falar e já começa a falar matemática, já come... salvo algumas exceções. A gente vê verdadeiros gênios aí da matemática em crianças gênios musicais, crianças com quatro anos tocando piano. Por quê? Espíritos desenvolvidos. Através de sua atividade íntima, elas impulsionam o desenvolvimento do órgão correspondente, como o broto que nasce e empurra a casca da árvore. O galinho, ele empurra a casca da árvore para ele crescer. Então, a partir que você começa a tomar uma consciência naquele novo corpo, você vai, aos poucos, muito lentamente, gradativamente, despertando aquelas aptidões que serão importantes para você. Você vai tomando consciência, aí você começa a tender para um lado, ah, eu gosto de medicina, ah, eu gosto de cozinhar, eu quero fazer bolo, ah, eu gosto de... De, como é, de cuidar do jardim, eu vou trabalhar com as plantas, ah, eu gosto de cuidar das crianças. Então, aos pouquinhos, desde pequenininho, você vai começando a ser encaminhado para aquelas novas aptidões. No momento do nascimento, as que devem se exercer não tomam subitamente seu impulso, seu desenvolvimento segue o dos órgãos que devem servir para a sua manifestação através de sua atividade íntima. Elas impulsionam o desenvolvimento do órgão correspondente, como o broto que nasce e empurra a casca da árvore. Daí resulta que, na primeira infância, o espírito não goza em plenitude de nenhuma de suas faculdades, não somente como encarnado, mas também como espírito. O bebezinho ele não goza de muita, muita consciência, ele tem as sensações do carinho da mamãe, né? da, do, do alimento, quando a mamãe dá banho. Ele tem essas sensações. Isso traz um bem-estar. O amor da mãe faz a criança se desenvolver. As crianças que não têm amor não se desenvolvem bem. Elas ficam raquíticas, elas ficam mal. Muitas morrem na primeira infância. É, mas... Mas também como espírito. Ele é verdadeiramente criança. Então, a criança não tem muita consciência. A partir do crescimento daquela criança, ela começa a ter mais lucidez daquela vida nova. É, como o quarto ao, ao qual está ligado. Ele não se encontra comprimido, amassado. O espírito não está amassado dentro do corpo, não, tá, gente? Vamos esquecer essa ideia. Seria uma crueldade um espírito de um adulto no corpinho de um bebê amassadinho lá dentro. Não é assim. Né? O espírito, ele está ligado àquele corpinho, mas não está amassado lá dentro. Ele fica assim, meio que é, envolvendo aquele corpinho. Se isso fosse, é, Deus teria feito da encarnação um suplício para todos os espíritos bons ou maus. Se a gente tivesse que ficar amassado, imagina um espírito que é adulto ficar amassadinho, todo dobradinho dentro de um bebê recém-nascido. Não, não é uma coisa é, é, aceita, né? Acontece diferente com o espírito, né, com aquelas pessoas que nascem com algum problema mental as crianças atípicas, né? É, os órgãos não tendo se desenvolvido paralelamente com as faculdades, o espírito acaba por se encontrar na posição de um homem preso por laços que lhe tiram a liberdade de seus movimentos. Então, crianças com deformidades, com problemas mentais, é, o espírito, ele não consegue utilizar as suas faculdades porque o corpo está defeituoso, o problema não é do espírito, o problema é o corpinho, mas por que que acontece isso? Isso aí é a lei da reencarnação, são dificuldades que a pessoa tem que passar por conta de coisas que lá na vida passada ele tenha é, desrespeitado a lei natural, a lei divina. Tal é a razão pela qual pode-se evocar o espírito de um ser com problemas mentais e obter respostas sensatas, enquanto que de uma criança em idade muito tenra, ou que ainda não veio à luz, é incapaz de responder. Se eu invocar o espírito de um bebê para ele vir me dizer o que, que ele está sentindo, ele não vai conseguir, porque aquele espírito está meio que em sono, ele está sem capacidade de utilizar as suas faculdades, mas se eu invoco o espírito, de mesmo de uma criança, de um espírito com defeitos mentais, o espírito está mais livre, ele ele não pode usar o corpo, mas ele está mais, mais lúcido, e aí você fala com ele, ele vai falar contigo normalmente, ele não vai falar com você com dificuldades mentais, porque quem? traz a dificuldade mental para aquele espírito é o corpo. Ah, então quer dizer que uma pessoa que tenha, é, uma, uma, seja uma pessoa alucinada, que não consegue se comunicar materialmente com a, nós encarnados, o espírito dele é assim também? Não, o espírito é normal, ele está por um período preso a essa condição por ter é, feito alguma coisa que ele saiu do caminho que ele deveria trilhar, saiu do caminho da lei divina, que jamais, jamais nós vamos conseguir escapar. A gente escapa da lei humana, porque é cheio de defeitos, mas a lei divina, não. Enquanto que uma criança em ter idade, em muito ter idade, ou que ainda não veio à luz, é incapaz de responder. Todas as faculdades, todas as aptidões estão em germe no espírito, deste, desde a sua criação. Ele aí, em, ele, elas aí estão em estado rudimentar, como todos os órgãos na primeira pequena porção do feto informe. Como o bebezinho, embrião, ele tem todos os órgãozinhos dele, em, ele fala em germe, ou seja, em pequenas células que vão dar origem ao estômago, ao pulmão, coração, cérebro. Então, aquele bichinho pequenininho na barriga da mãe, na primeira fase da gestação, ele tem tudo isso lá já, só que tá uma, é, um, é uma coisinha muito pequenininha ainda mas muito poderosa, porque vão se multiplicando aquelas células e vão formar todos os órgãos necessários à sua vida. Então, ele está dizendo assim, que todas as aptidões estão em germe no Espírito quando ele é criado. Quem é que cria os Espíritos? Quem é que nos criou? Deus. Então, quando Deus me criou, eu era um Espírito ignorante, né, primitivo, eu ainda era simples, né, eu não sabia nada do que eu sei hoje. Tudo que eu sei hoje eu devo às minhas diversas reencarnações que eu já tive. E vocês a mesma coisa. Mas, quando eu fui criada, aquele espírito ainda vazio de inteligência, de, de entendimento, quando eu era bem primitivazinha, eu tinha também todas essas a Toda a possibilidade de regimentar essas apetidões em germe, Deus coloca tudo isso ali. É a mesma coisa, o bebezinho, o embriãozinho tem todas as células para desenvolver o corpinho. E nós temos todas as aptidões para sermos espíritos é, inteligentes, bondosos, capazes de trilhar a lei divina. Muitas vezes nós nos afastamos da lei divina por nossa escolha, porque, eu, porque eu, ah, eu me interessei por aquilo ali, e aí eu acabo tendo que voltar tudo, porque eu tinha que aprender determinadas coisas naquela vida, e eu, eu, eu me revolto, eu não quero, eu fico... Enfim, não posso fugir muito aqui do assunto, senão não termina a aula. Tá dando para entender? Vocês estão conseguindo entender, gente? Se tiver dúvida, pelo amor de Deus, eu também estudo para poder entender, tá? Eu não sei tudo. Então é isso, né? O selvagem que mais tarde se tornará um homem civilizado, o que é um selvagem? Ele falou dessa forma. São aqueles espíritos que ainda estão muito jovens, né? Eles ainda não têm consciência de um monte de coisas que nós ditos civilizado, O que é um homem civilizado? É um homem que mora em casa, que mora em sociedade, que respeita as leis, que, que procura não matar o outro, não roubar. Né? A sociedade se diz civilizada, mas nem sempre é assim. Né? A gente tem muita gente má e indecente junto a nós. O selvagem que mais tarde se tornará um homem civilizado, possui, portanto, em si, os germes que um dia dele farão um sábio. Conforme ele reencarnar, né, morrer, renascer, morrer, ele vai aprendendo. Então, o que é a vida? Aprendizado, provas, expiações. A gente está aqui para aprender, para a gente se tornar melhor. É isso que a gente tem que se focar. Então, um dia ele será um sábio, um grande artista ou um filósofo. Todos nós passaremos por isso. À medida que este germe chega à maturidade, a providência lhe dá para a vida terrestre um corpo apropriado às novas aptidões. Então, o um homem de Nendertal... Aquele homem que parecia um gorilazinho, lá nas eras passadas no nosso planeta. Ele não tinha aptidão para tocar um piano, para aprender matemática. O corpo dele estava de acordo com a ambiência em que ele estava, com o ambiente. Ele precisava ser forte, ele precisava ser rude, para suportar dores, para caçar, para matar presas grandes para se alimentar, para fazer o fogo, né, mas conforme a gente vai evoluindo, Deus vai nos dando corpos físicos mais apropriados às novas aptidões e assim que o cérebro de um europeu é mais organizado, provido de um número maior de teclas do que o do selvagem. Deu para entender? Deu para entender? Então, as pessoas mais primitivas não têm aptidão que pessoas que já aprenderam mais. Para a vida espiritual, ela lhe dá um corpo fluídico ou perispírito, mais sutil, impressionável às novas sensações. A gente vai aprimorando tanto o corpo físico como o corpo perispiritual. O que é o corpo perispiritual? É o corpo que envolve o espírito. Esse corpo vai se tornando cada vez mais fluídico, cada vez com melhor percepção das coisas. Né? Muitas pessoas são médiuns, outras nem tanto. Com o nosso caminhar evolutivo, todos seremos capazes um dia de nos comunicar com os espíritos. Porque os nossos corpos estarão mais sutis, mais leves. né? Tanto o corpo físico, como o corpo perispiritual. Ah, mas esse corpo perispiritual fica onde? Ele está envolvendo o espírito que, é, que esse corpo pertence. Eu sou espírito. Esse corpo, eu não posso dizer aquele é o meu espírito. Não. Esse aqui é o meu corpo, Carmen. Esse aí é o seu corpo, esse aí é o seu corpo que Deus deu para a gente. Ah, mas, poxa, eu queria ter um corpo mais bonito, eu queria ser mais isso, Mas, Gente, isso aí, nada disso importa, sabe? Isso aí é uma decorrência de coisas, de, de vaidades que nós temos. Nosso corpo está de acordo com aquilo que precisamos. Vamos cuidar dele da melhor forma, forma possível para a gente se manter bem, com saúde, vivos, para aprender mais. Né? Prolongar a vida para aprender, para se envolver com ensinamentos que o mestre nos deixou. É assim que o cérebro... do Europa, Para a vida espiritual, ele dá um corpo fluídico, ou perispírito, mais sutil, impressionável. À medida que o espírito se engrandece, a natureza o provê de instrumentos que lhes são necessários. No sentido da desorganização, da desagregação das partes, da dispersão dos elementos, só há morte para o envoltório material e o envoltório fluídico. Mas a, o, a alma ou o espírito não pode morrer, para progredir não pode morrer para progredir. De outro modo, ela poderia perderia a sua individualidade, o que equivaleria ao nada. Quem é que morre? o corpo físico, o espírito não morre. Então ele está dizendo é que ele está afirmando, ele está desenvolvendo um pensamento para explicar o que é a morte espiritual. E a gente está até agora pensando, é, mas o Espírito não morre? Então ele diz, mas a alma ou o Espírito não pode morrer para progredir. Então ele está afirmando, o Espírito não pode morrer para progredir. Ele precisa continuar vivo para ir assimilando as diversas oportunidades que estão lhe sendo dadas. De outro modo, perderia sua individualidade, o que equivaleria ao nada. No sentido da transformação, regeneração, pode-se dizer que o espírito morre a cada encarnação para ressuscitar com novos atributos sem deixar de ser ele próprio. Então, o que é a morte espiritual? Kardec acabou de nos explicar. A gente morre quando? Quando a gente nasce. Essa pode-se dizer que essa seria a morte do Espírito. Por quê? Porque eu, Carmen, nessa vida, sou outra pessoa. Na vida anterior a essa, eu fui a Roberta. Quando a Roberta mergulhou de novo no corpo de carne, quando a Roberta, depois da morte dela, voltou para o plano material, ela morreu. Vocês estão entendendo? Quando eu morrer, eu vou continuar sendo Carmen. Quando você morrer, quando você morrer, vocês vão continuar sendo quem vocês são. Vocês não vão deixar de, vão, vão deixar de ser quem vocês são. Vocês vão continuar do mesmo jeitinho. Mas quando vocês e eu fomos formos retornar para o plano material de novo, que a gente vai ter que reencarnar, né? nós vamos morrer, quem vai morrer? meu espírito, eu espírito? não a Roberta que até então esteve lúcida mas que morte é essa? a Roberta não existe mais todas as minhas outras vidas eu não lembro, eu já fui homem, eu já fui mulher hoje sou mulher mas eu não lembro né? aquelas aquelas vidas passadas morreram mas o eu espírito estou aqui e tenho lembrança de todas elas só que essa lembrança está adormecida é muito interessante isso gente espero que você você entendeu Tiago é bem lógico né se você deixou de ser o Joaquim da vida passada você agora a tua lucidez está toda no Tiago Sim. Realmente, o Espírito foi um homem muito rústico, muito apontalhado, na próxima encarnação, provavelmente, ele vai vir com mulher. Exatamente. A mulher é muito maior do que o homem. Isso aí é incomparável. Sim. Com certeza. o homem volta à mulher na mês seguinte, é para ele aprender o que ela amou. Exatamente. De uma forma diferente. O nosso amigo Tiago está aqui nos falando. É, não, vocês não não conseguem ouvir aí quem está no nas redes sociais que a gente renasce como homem ou como mulher para aproveitar as oportunidades que cada um cada um desses gêneros esses dois gêneros possibilitam ao espírito então aquele espírito selvagem bárbaro homem 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 durante muitos Muitos, muitas vidas, ele precisa vir como mulher em determinado momento para aprender a doçura da mulher, o sentimentalismo, a misericórdia. Ah, mas então o homem é menos inteligente que a mulher? Não, não é nada, é, o espírito é o mesmo, não é isso, é oportunidade. Ah, eu tenho uma sandália e tenho um sapato fechado. Quando está chovendo, eu vou botar o sapato fechado, eu tenho aquel, aquela ferramenta para eu me proteger da chuva. Quando está sol, eu vou botar a sandália, porque está sol, eu não vou molhar o pé, então é exatamente, é uma, é, é uma, uma simplificação disso daí, tá gente? Só para vocês entenderem, Deus vai me prover de um corpo masculino quando eu estiver num momento em que eu precise ser forte, eu preciso cuidar de uma família, eu preciso amparar alguém ou uma sociedade, se eu for um governador, se eu for, né, se eu for o, é, o chefe de uma nação, não significa que uma mulher não possa fazer o mesmo, mas eu estou dando exemplos assim só para a gente entender. Como que o homem vai entender o que é a gestação o gerar uma criança em seu ventre, se ele não vier como uma mulher, o homem nunca vai entender. Muitos homens falam, ah, isso é bobagem, isso é coisa de mulher. A mulher não sei o a mulher é fraca. Não é assim não, gente. Aquela mulher ali é tanto quanto ele, inteligente e capaz de assumir uma série de posições no mundo material e espiritual. Não há diferença, não tenhamos preconceito. Homem e mulher, o espírito é o mesmo. Não existe espírito feminino e espírito masculino. Existem tendências, né? Aquele que foi muito tempo homem, ele vai ter uma tendência mais, mais masculina. Mas que, que pode ser vencida. Ih, meu Deus, eu passei muito. Deixa eu correr aqui, gente, para a gente terminar. É, cada existência corporal é, pois, para o espírito uma oportunidade de progredir, mais ou menos. De volta ao mundo dos espíritos, leva para lá novas ideias. Seu horizonte, horizonte moral alarga-se. Sua percep, suas percepções são mais finas, mais delicadas. Ele vê e compreende o que não via e não compreendia antes. Sua visão que, no início, não se estendia além da sua última existência, abarca sucessivamente suas existências passadas, como o homem que se eleva e para quem o nevoeiro se decipa, Abrange sucessivamente um horizonte mais vasto. A cada nova estação, na erraticidade, novas maravilhas do mundo invisível desenrolam -se aos seus olhos, porque a cada uma um véu se rasga, a cada experiência, novos aprendizados. Ah, ao mesmo tempo, seu envoltório fluídico se depura, torna-se mais leve, mais brilhante e mais tarde resplandecerá. Olha o espírito evoluído aí. É quase um novo espírito, é, é quase um novo espírito, é o camponês esclarecido e transformado, o espírito velho morreu e, entretanto, é sempre o mesmo espírito. É assim, e é, é assim, acreditamos, que convém entender a morte espiritual. Ou seja, a morte espiritual nada mais é que a transição do, dos aprendizados que temos de uma vida para outra. É na reencarnação que pode-se dizer que aquele espírito morreu. Não é uma morte, morte, assim, acabou. Não, é a morte daquele personagem que o espírito estava interpretando naquela vida. E assim, Senhor, depois dessas... Dessas lições belíssimas que nosso querido Allan Kardec proporcionou a todos nós. Agradecemos imensamente, Senhor Jesus, a oportunidade que essa Casa de Amor nos faculta, nos dá para que aprendamos mais e mais e, dessa forma, nos libertemos de nossa ignorância, de nossas tendências mesquinhas para vislumbrarmos no futuro um espírito mais, com mais conhecimento, mais iluminado, mais capaz de auxiliar o... A, é, a sua seara, Senhor. Queremos ser teus auxiliares, queremos ser capazes de fazer somente o bem a todos nossos irmãos. E assim, Senhor, Jesus, Pai amado, espiritualidade amorosa e amiga de nossa casa, agradecemos do fundo de nossos corações tudo que recebemos nesse momento da aula. Que possamos é, encerrar o estudo em torno do livro Obras Póstumas para retornar na próxima semana. Graças a Deus.